0: Teknolojiden inovasyona, ekonomiden sosyal sorumluluğa, tarım ve girişimcilik gibi birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından bahseder misin podcast kanalında bugün konuğumuz Profesör Doktor Gökhan Özertan. Gökhan Bey merhaba. Merhaba. Son dönemde dünyada çokça konuşulan bir konuyla başlayalım hemen programımıza. iklim değişikliği. Son yıllarda çokça konuşuldu ama belki de son 1-2 yıl içerisinde Türkiye'de de biz bunu daha fazla hissetmeye başladık. Tabii biz bugün tarımı konuşacağız sizinle. İklim değişikliğinin tarıma bundan sonra ne gibi etkileri olur? Kuraklık, ısı dalgası, yeraltı sularının durumu, ne gibi etkiler bekliyor bizi önümüzde?
1: Ee, siz de aslında vurgu yaptınız. İklim değişikliği muhtemel Dünyamızı en kuvvetli ve kökten değiştirecek olan gelişmelerden bir tanesi. Bundan hemen hemen her sektör farklı şekillerde etkilenecek ama tarım sektöründeki etkinin çeşitli sebeplerle çok daha büyük olmasını bekliyoruz. Bunlar etkilerin bir tanesi dediğiniz gibi ani iklim olaylarının e, gelişmesi ve bunların hem şiddetinin hem de frekanslarının artmaya başlaması. Yani geçmişte de biz aslında bu ani e, iklim olaylarını gözlemliyorduk. İşte e, fırtınalar oluyordu, donlar oluyordu, yağışlar oluyordu ama artık burada e, bunların düzeninin bozulmaya başlamış olduğunu görüyorsunuz ve e, bunların şiddetinin de artmaya başlamış olduğunu görüyorsunuz ki e, Türkiye'de de böyle biraz hafızamızı tazelersek e, son Dönemlerde 4-5 senedir bu kuvvetli iklim olaylarından tarım sektörünün çok farklı şekilde etkilendiğini görüyoruz. Şimdi bu bir tabii etkileri ne oldu ama uzun dönemde ne olduğunu beklediğiniz zaman çok çeşitli tahminler var. Bunların içerisinde biraz daha analitik ve güvenilir olarak gerçekleşen IPCC'nin yapmış olduğu tahminler ve IPCC yakın geçmişe kadar biraz daha muhafazakar bir söylemdeydi. Yani olabilir, olması beklenir gibi cümleler kullanırken artık son raporlarında olacak, gerçekleşecek gibi söylemlere dönmüş durumda ve bu söylemler çerçevesinde bizi önemli miktarda verim kaybının gerçekleşeceği günler bekliyor. Şimdi bizim evet, ülke olarak içinde bulunduğumuz coğrafyada en çok etkilenecek bölgelerden bir tanesi. Bütün bunlar birleştiği zaman somut olarak belki size birkaç rakam söyleyebilirim. Bunların hepsi farklı iklim senaryoları çerçevesinde yapılmış olan analizler. 1 derecelik, bir santigrat derecelik ısı artışının mesela tahıllarda %6-7 civarında bir verim kaybına yol açması bekleniyor. Şimdi bunu... Türkiye gibi bir tahıl ülkesi olduğunda, Türkiye gibi bir tahıl ülkesi göz önüne getirildiğinde değerlendirdiğiniz zaman beklenen 3-4 derecelik artışların yüzde 25, yüzde 30 civarında tahıl veriminde kayba yol açması bekleniyor ki bu çok ciddi bir rakam yani biz e, arazilerimizin yaklaşık yarısında tahıl ekiyoruz bildiğiniz gibi işte buğdaydı arpasıydı e, bunlardan elde edilen ürünler hem e, Türkiye'de işleme bakımından hem e, tüketim ve ihracat bakımından çok önemli yüzde 25 yüzde 30'luk verim kayıpları hem bizim e, gıda arzımız tarafında çok ciddi problemlerin doğmasını ortaya çıkartacak ama aynı zamanda üretici gelirlerinin kaybı, e, bunun yanı sıra üretiminizde yaşanacak kayıplar, bunların hepsi birleştiği zaman bizim için çok kritik günler e, gelecekte karşımıza çıkacak. Buna hazırlıklı olmalıyız tabii ki. Yani e, ülkesel ve bireysel olarak yapabilecekleriniz var ama aslında bu sadece bir ülkenin, e, davranışlarını veyahut hatta yaklaşımını değiştirmesiyle çok mümkün Hı. değil.
0: Tabii hocam şunu merak ediyorum ben şimdi sadece bir ülkeyle olacak bir şey de değil. Yani dünya çapında herhalde bir takım adımlar atılması lazım. Ama bizi bekleyen bu tarıma etkiyi ortadan kaldırabilmek adına veya hafifletebilmek adına ne gibi tedbirler alınabilir? E, şimdi
1: burada tabii dediğim ben de aslında bir önceki e, soruda kısmen değindim. Bu sadece bir ülkenin davranış değişikliğiyle veyahut da adaptasyonuyla gerçekleşebilecek değişebilecek bir durum değil. Zaten yüklü miktarda bunun sebeplerinin arkasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Çin'in takip etmiş oldukları uygulamaların yattığı belirleniyor. Ama siz kendi e, ülkeniz içerisinde de Türkiye özelinde de yapılabilecekler var. Bunlardan bir tanesi doğal kaynaklarınızı çok daha verimli bir şekilde kullanmak ki bizim temel kısıtımız bildiğiniz gibi su. Yani Türkiye su hmm. zengini bir ülke değil. E, tarım sektörü dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de suyun %75'inden fazlasını kullanıyor ve biz bu suyu çok verimsiz bir şekilde kullanıyoruz. Hatta e, suyun az olduğu yerlerde e, su elde edebilmek için yerin 400 metre civarına mesela Konya'da, Konya Havuzası'nda 400 metre kadar derinden su çıkartıyor. Şimdi bu hiç e, uygun bir davranış değil. Yani suyunuz az, siz e, yer altından e, 300-400 metrelere inmiş durumdasınız. Bunu çıkartmak e, elektrik kullanıyorsunuz ve ayrıca e, o bölgelerde su, çok fazla su tüketecek bitkileri de ekiyorsunuz. Yani dolayısıyla burada bir uyumsuzluk problemi var. İkinci hmm. örnek Şanlıurfa'ya gittiğiniz zaman hemen yanında dünyanın en büyük kendi türünün en büyük barajlarından Atatürk Barajı var. Burada su fazla fakat bu seferde vahşi sulama yapıyorsunuz. Yani e, basınçlı sulamayla çok daha verimli bir şekilde suyu kullanmak mümkünken siz son derece ilkel bir şekilde e, doğayı tahrip edecek şekilde aşırı sulama yapıyorsunuz ve bunun sonucunda da e, işte tuzlulaşma, taban suyu yükselmesi, erozyon gibi doğa felaketleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani Öncelikle su tarafının bir çok iyi bir şekilde disipline edilmesi lazım. İkinci tarafta tabii ki size uygun bitkileri ekmeniz lazım. Yani burada seçeceğiniz bitkilerin neler oldukları da önemli. Üçüncü noktada tabii çiftçinin bilinçlendirilmesi. Biz Türkiye genelinde çiftçilerin eğitimine ve onların gerekli donanımı kazanmasına yönelik çok Nitelikli politikaları üretmekte zayıf kalıyoruz ama çiftçiler kendi başlarına zaten bu eğitimler olmadığı zaman da ne olup bittiğinin farkında. Yani Ekim dönemlerinde kaymalar var, hasat dönemlerinde kaymalar var ama bu çok fazla çiftçinin inisiyatifine bırakılacak bir durum değil. Burada biraz daha planlı programlı özellikle de eğitim faaliyetlerine ağırlık verecek şekilde Çiftçi
0: davranışlarını disipline edecek uygulamaların faydalı olacağını düşünüyor. Peki e, Profesör Doktor Gökhan Özertan'la sohbetimiz devam ediyor sevgili neşeler hocam. Şunu merak ediyorum şu anki tabloya baktığınızda ve gelecekle ilgili alınan veya alınabilecek önlemlere baktığımızda gelecekte tarım ülkemize ya da dünyaya yetecek mi?
1: E şöyle şimdi üretim tarafına baktığınız zaman çok ciddi bir problem yok yani mevcut koşullar altında aslında bütün dünyayı besleyecek kaynaklara sahibiz. Ama tabii artan nüfus baskısı ve özellikle bazı ülkelerin zenginleşmesi çerçevesinde talep etmiş oldukları gıdanın kompozisyonu değişiyor. Mesela daha fazla hayvan ürünlerine zenginleştikçe daha fazla hayvan ürünlerine yöneliyorlar. Yani Üretimde çok bir sorun yok ama bunu nasıl paylaşacağımız tarafının aslında biraz daha bilinçli şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. E, tabii bütün bu varsayına iklim değişikliğinin etkileri bir kenarda tutulduğu zaman e, yapılan çalışmalar çerçevesinde elde edilen bilgiler. Dolayısıyla aslında gündemin en e, üst sıralarında iklim değişikliği yer alması gerekiyor. Ama sorunuzun cevabı dediğim gibi üretimde çok sorun yok ama bunu nasıl paylaşılacak? Bir problem ki en, verilen, en çok verilen istatistiklerden bir tanesi dediğim gibi yeterli miktarda gıda var ama insanlar da özellikle son yıllarda Türkiye dahil birçok ülkede o bezliğin artmış olduğunu görüyorsunuz. Yani ihtiyacımız olduğundan çok daha fazla tüketiyoruz, sağlıklı bir şekilde beslenmiyoruz, bütün bunlar birleştiği zaman da aslında az önce nasıl çiftçilerin disipline edilmesinin çok faydalı olacağını söyledim. Belki de bireyler olarak tüketiciler olarak bizlerin de daha bilinçli bir şekilde, daha disiplinli bir şekilde Tüketim kompozisyonumuzu
0: oluşturmamız faydalı olacak. Peki hep şu konuşuluyor ya gelecekte hayvansal gıda insanlara zaten yeterli olmayabilir yetmeyecek. E, o nedenle de geleceğin hep tarımda olduğu söyleniyor. E, bu görüşe katılıyor musunuz?
1: E, elbette çünkü tarih boyunca yani ilk insandan bu yana e, insanların gıdaya ihtiyaçları var. Bizim de gıdaya ihtiyaçlarımız var. Aslında burada çok ilginç gelişmeler de var. Yani hani o eskiden bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz haplarla beslenen insanlar gibi bugün de aslında o tür e, takviyeli gıdalarla hmm. beslenen insanlar var. Ama bu çok küçük bir kompozisyon tabii. Yani e, bunu ölçeğe vurduğunuz zaman e, insanların çok çok büyük bir oranı bildiğimiz geleneksel gıdalarla besleniyorlar. Belki gelecekte dediğiniz gibi biraz daha teknoloji vasıtasıyla farklı ürünlerin hem üretilmesi hem tüketilmesi söz konusu olabilecek. Yani laboratuvar ortamında üretilen gıdanın tüketilmesi söz konusu olabilecek. Bugün de bunun küçük ölçekli denemeleri söz konusu. İleride bu daha büyük bir ölçeğe ulaşır mı? Onu şu andan kestirmek çok zor tabii ama o tarafa
0: doğru atılmış adımlar olduğunu da görmekteyiz. Tabii şimdi biz biraz böyle geleceği konuşunca yani bugünden şöyle tarımla ilgili geleceğe baktığımızda aklımıza hemen teknoloji de geliyor. Tabii tarımda teknoloji herhalde daha fazla kullanılmaya başlandı. Ne gibi yenilikler var? Mesela dronlar kullanılıyor diye duyumlarımız var, bilgilerimiz var. Yani bu anlamda biraz şunu sormak istiyorum. Geleceğin çiftçi profili sizce nasıl olacak?
1: Şöyle şimdi diğer sektörlerin zaten çok yüksek teknolojiyle uzun zamandır haşır neşir olduklarını görüyorsunuz. Mesela otomotiv endüstrisine baktığımız zaman değil mi? Yani o büyük fabrikalarda çok ağır işleri geçmişte fiziksel olarak insanların yaptığı durumun artık robotlar vasıtasıyla yapıldığını görüyorsunuz. Hemen hemen her sektörde uzaktan algılama vasıtasıyla işte uydu görüntüleriydi. Dediğiniz gibi dronlarla çalışmaların olması söz konusuydu. Tarım sektörü biraz arkadan geliyor. Yani diğer sektörlere nazaran daha yavaş bir adaptasyon süreci var ama Özellikle son yıllarda çok daha fazla uygulamanın hayata geçmiş olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi sizin dediğiniz gibi dronelar, kimi durumda uçaklar, uydular kullanılarak uzaktan algılamayla görüntülerin toplanması ve işlenmesi. Saha seviyesinde yani tarla ve hatta çiftlik seviyesinde çok yoğun miktarda sensörlerin kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu hem Topraktaki e, e, durumu ölçmek için ama aynı zamanda özellikle büyükbaş hayvancılıkta da hayvan davranışlarını çok yakından takip etmek üzere geliştirilmiş sensörler var. E, sadece fiziksel olarak tarla boyutunda değil, ürünün tarlayı, te, ta, e, tarlayı terk ettikten sonra tüketiciye kadar ulaştığı süre içerisinde yani e, e, tedarik zinciri boyunca da nasıl hareket ettiğini e, izlenebilirlik, e, takip edilebilirlik uygulamalarıyla görebiliyorsunuz. Yani e, tüketici bir market rafındaki ürüne cep telefonunu tuttuğu zaman oradaki uygulama vasıtasıyla o ürünün nerede, nasıl, hangi şartlarda üretildiği, mesela soğuk zincire nasıl geldiği, e, nasıl bir nakliye sürecinden geçtiği ve market rafında hangi koşullar altında yerini aldığı gibi bütün bunları izlenebilirlik uygulamasıyla da görebiliyorsunuz. Çok farklı uygulamalar var, çok çeşitli uygulamalar var ve az önce dediğim gibi bunlar geçmişte daha küçük ölçekte pilot projeler olarak başlamışken artık daha yaygın etkinin yaratıldığı çok farklı alanlarda çok fazla projeyle karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz.
0: Hocam çiftçilerin bu teknolojiye ulaşabilmeleri e, maliyetli mi? E,
1: çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Şimdi bizi de dinleyen insanlar diyecekler ki ya işte konuşuyorlar öyle dronlar var, uydu görüntüleri var, sensörler var filan da. <gülüyor> evet. ya şimdi bu ne kadar Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşüyor? Çünkü Türkiye üzerine baktığımız zaman bizim e, tipik bir e, tarım işletmesinin ölçeği küçük, e, finansal okuryazarlığı düşük, teknoloji okuryazarlığı düşük. E, finansal gelir seviyesi de çok yüksek değil. Böyle bir durumda tipik bir Türk çiftçisi nasıl bu teknolojilere ihtiyaç ve pardon nasıl bu teknolojileri hayata geçirecek? Burada yeni iş modellerine ihtiyacınız var. Bu çiftçiler şöyle veya böyle girdi tedarikçileriyle çalışıyorlar. Yani gübresini alıyor, tohumunu alıyor, zirai ilaçını alıyor. Finansman tarafında bir finans kurumuyla e, çalışıyor veyahut da kendi çıktısını bir perakendeciye Evet da oradaki bölgedeki bir tüccara verebiliyor. Şimdi burada yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Yani bir çiftçinin elbette bu kadar yoğun e, yatırımı yapması mümkün değil ama, ama birlikte çalıştığı bu girdi tedarikçisi ya da finans kurumunun cep telefonu uygulamasıyla mesela e, kendisine e, farklı bilgilerine eriştirilmesi söz konusu. Kısmen kamu eliyle de bu bilgilerin bir kısmına erişmesi söz konusu. Çiftçilerin bir araya gelerek belki bir kooperatifleşmeyle, örgütlenmeyle yine bu yüksek maliyetleri e, kısmen de olsa karşılamaları söz konusu. Bir de tabii her teknoloji her çiftçiye uygun değil. Yani e, şimdi biz hep küçük e, işletmelerden bahsediyoruz ama Türkiye'de de, dünyanın farklı yerlerinde de büyük işletmeler var. Onlara hitap eden teknolojiler... Çok daha farklı yani kendi maddi durumu finansal koşulları ise bu anlattıklarımın hepsini büyük bir işletme yapabilir. Ama küçük işletme finansal olarak bu imkanlara sahip değilse o zaman kendisine uygun olan teknolojiyi kullanması söz konusu olabilir. Bu da dediğim gibi farklı iş modelleriyle kısmen eliyle, kısmen de özel sektörle gerçekleştirilebilecek anlaşmalarla hayata geçirilebilir.
0: Peki Gökhan Bey, finansal okuryazarlıktan bahsettiniz ki bu alan sizin için önemli bir alan. Finansal okuryazarlık aslında tarımda da karşımıza çıkıyor herhalde öyle değil mi? Yani peki Türkiye'de finansal okuryazarlık ne aşamada, bunlarla ilgili neler yapılıyor, bir takım destekler var mı? E şimdi finansal okuryazarlık hepimiz için çok önemli yani sadece tarım sektörü
1: için değil, Bireyler olarak bizim için de önemli. Neden? Çünkü eninde sonunda hepimiz gelirimiz ve giderlerimiz çerçevesinde bir ideali bulmaya çalışıyoruz. Yani evet. aslında ayağımızı yorganına göre uzatma durumundayız. Yani gelirimiz budur, giderimiz budur. O zaman ben bu aileyi, evi nasıl çevireceğim onun hesabını yapmanız gerekiyor. Çok benzeri tarım sektörü için de geçerli. Yani tarım sektörünün de elbette bir işletmenin gelirleri var, giderleri var ve burada... E, bu işletmeyi sağlıklı verimli bir şekilde çalıştırmaya devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla o finansal okuryazarlığın e, bilgi birikimi donanımı vasıtasıyla aslında işletmesini daha verimli bir şekilde e, e, hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye geneline baktığımız zaman ortalamada tarım e, işletmelerinin sahipleri e, ki bunlar e, genel anlamda hane halkının e, lideri olmuş oluyor. Onların e, ortalama eğitim seviyesi ilkokul e, seviyesi yani formal olarak aldıkları eğitim hmm. e, de tipik bir işletme ilkokul mezunu olunca az önce anlattığım hikayedeki o finansal donanım, finansal okuryazarlık donanımının çok zayıf olduğunu görüyoruz. Bunun elbette istisnaları var yani ben hep ısrarla ortalama diyorum ama bu anlattıklarımdan çok daha farklı, çok daha modern, e, kendini yetiştirmiş donanımlı Lise mezunu lisans yapmış hatta yüksek lisans yapmış çiftçiler de var ama genele baktığınız zaman ortalamaya baktığınız zaman bizim formal eğitim düşüklüğümüz çiftçilere verilen ek eğitimlerin çok verimli bir şekilde gerçekleştirilememesi o finansal okuryazarlık tarafında ciddi olarak bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Şimdi her tarım işletmelerinde finansal ihtiyacı var. Yani nasıl bizim gündemimizde işte özellikle mikro işletmeler ya da kobilerin finansa ihtiyaçlarını hep vurgu yapıyorsak tarım işletmelerinde çok kuvvetli finansal ihtiyacı var. Ve ayrıca tarımın doğası da tipik bir işletmeden farklı. Neden? Ekiminizi yapıyorsunuz ama hasata kadar geliriniz yok. Yani sizin ekim döneminde paraya ihtiyacınız var. O girdileri, gübresiydi, tohumuydu, eee işte ilacınıydı almak için Dönem boyunca işçiliğe ihtiyacınız var ama bu dönem bitince anca paranızı alabiliyorsunuz ki bu da ürüne bağlı olarak 4-5-6 ay sürebiliyor. Dolayısıyla böyle bir döngünün içinde de Çiftçi özelinde farklı finansal araçlara ihtiyaç var. Şimdi tabii böyle karmaşık bir düzende bir çiftçinin kendi işletmesini verimli bir şekilde sürdürebilmesi ve para kazanabilmesi için de o finansal okuryazarlık donanımının çok iyi olması lazım ki bütün bu döngüyü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilsin. Bütün bu sebepler çerçevesinde aslında finansal okuryazarlık tarım sektörü özelinde çok çok önemli
0: bir nokta haline geliyor. Tabii bu noktada benim de bildiğim kadarıyla İş Bankası'nın da çok destek verdiğini biliyorum finansal okuryazarlık konusunda. Aynı zamanda yine İş Bankası'nın tarım girişimciliği yarışması da var. Bunu nasıl buluyorsunuz? Girişimcilik ekosisteminde yapılması gerekenler hakkında genel olarak ne düşünüyorsunuz?
1: E şimdi şöyle ben sadece tarım sektörü değil işte ortak çalışma yürüttüğüm diğer alanlarda çok farklı sektörleri de takip ediyorum. Türkiye'de o sizin vurgu yaptığınız bir girişimcilik ekosistemi çok verimli bir şekilde şu an için çalışmıyor. Geçmişte bu kadar da iyi değildik. Yani çok farklı kurumların gerçekleştirmiş olduğu organizasyonlar vasıtasıyla aslında bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Arzu edilen noktada değiliz ama gelişme var. Şimdi tarım sektörü özelinde de birkaç tane bu tür girişim var ki İş Bankası'nın başlatmış olduğu bu ikinci senesi bitti diye biliyorum. Girişimin de çok faydalı olduğunu görüyorum. Şimdi burada... ...onların hakikaten çok detaylı bir programla ilerlediğini görüyorsunuz. Yani öncelikle girişimciler seçiliyorlar, bunlara bir eğitim veriliyor. Hatta e, sektördeki lider firmanın yöneticiliğiyle birebir bir, bir mentörlük eğitimi gerçekleşiyor. E, yakın e, bir e, çalışma ortamı sağlanıyor. Dolayısıyla kendilerine ihtiyaç olan bilgiler, donanımlar bu faaliyetler vasıtasıyla ile iletiliyor... Son derece faydalı bir girişim olduğunu e, görüyorum ben bunun. E, çünkü dediğim gibi yani noksanlarımız var eksiklerimiz var ama onları kapatma yönünde yapı yapıyı iyileştirme yönünde son derece e, e, vizyoner bir şekilde kurgulanmış bir e, e, yarışma diyeyim buna. ve hatta hem yarışma hem bir hı hı, eğitim hı. faaliyeti aynı zamanda işte dokümanları paylaşıyor internet sayfasında. Diğer girişimcileri de meraklı ilgili girişimcileri de motive edecek şekilde yapılan çalışmalar paylaşılıyor. Bu tür organizasyonların yaygınlaştırılmasını ben tarım ekosistemi açısından
0: çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok merak ettiğim başka bir şey soracağım size. O da şu. Tarımda dijitalleşme ve buna ilişkin de geçtiğimiz günlerde mesela pamuk üretiminin de dijitalleştiğini izledim. Nasıl oluyor tarımda dijitalleşme veya işte bu pamuk üretimi nasıl dijitalleşebiliyor? E, bu aslında farklı şekillerde oluyor.
1: Yani belki biraz hikayeleştirmekte fayda var. Geleneksel bir üretimi düşünün değil mi? Yani işte siz toprağınızı hazırlıyorsunuz, tohumunuzu. Atıyorsunuz, Ondan sonra işte gübreniz, sulamanız, ilacınız ve daha sonra hasat gerçekleşiyor. Şimdi yakın geçmişe kadar baktığınız zaman aslında güzel bir anekdodal bilgi var burada. Çiftlik veyahut da tarlada ne üretilir diye sorulduğu zaman geçmişte tarla veyahut da çiftlikte ya kilogramla ölçülen bir ürün çıkardı ya litreyle ölçülen bir ürün çıkardı deniyor. Hmm. Artık üçüncü bir ürün eklenmiş durumda. Bu da byte ile ölçülüyor. Yani aslında o tarla ve çiftlikte o kadar zengin bir bilgi seti var ki değil mi? Yani oranın iklimini sürekli olarak ölçebiliyorsunuz. Toprak yapısını sürekli olarak ölçebiliyorsunuz. Toprak nemini sürekli olarak ölçebiliyorsunuz. Kullanılan girdileri artık modern cihazlar vasıtasıyla yani ben e, şu kadar gübre attım değil... Toprağın hangi noktasında ne kadar gübreye ihtiyacı varsa o kadar gübre. Toprağın hangi noktasının ne kadar suya ihtiyacı varsa o kadar su verilmesi gibi. Yani eskiden çok daha makro ölçekte çok genel bir tarımsal üretim varken artık aynı bir terzi usulü. Yani nasıl terzi sizin vücut ölçülerinize göre özel bir kıyafet dikiyorsa artık teknoloji vasıtasıyla tarlanın veyahut da çiftliğin veyahut da farklı hayvanların ihtiyacı ...olduğu miktarda girdiği kullanmanın söz konusu. Az önceki o byte'lı örnekte tam bunu söylüyor. Yani orada o kadar zengin bir veri hazinesi, bir e, e, bilgi hazinesi var ki siz buradan iki aslında başlıkta iyileştirme görüyorsunuz. Bir, girdiler çok maliyetli. Özellikle Türk... Türkiye'de de bizim e, e, makro ekonomik değişkenlere tarım sektörünün çok bağlı olmasından dolayı girdilerin önemli bir kısmının ya doğrudan ve hatta e, ham maddelerin ithal edilmesi dolayısıyla döviz kurlarına karşı çok hassassınız. Dolayısıyla de yapabileceğiniz en e, tasarruflu şekilde ilerlemeniz lazım. Teknoloji bunu sağlıyor. Şimdi işin ekonomisi çok önemli elbette hepimiz için önemli ama Başta konuştuğumuz ilk sorularda konuştuğumuz noktalara geri dönersek bu işin sürdürülebilir bir şekilde yapılması da çok önemli. Doğa dostu bir şekilde ekolojik bir şekilde bunu yapmanız lazım ve siz e, toprağa saldığınız ve da hayvanlara verdiğiniz o girdilerde tasarrufa gittiğiniz zaman yani en ideal miktarda gübreyi e, zira ilacı kullandığınız zaman daha doğa dostu bir şekilde üretim yapmanızdan dolayı Ekonomik etkinin yanı sıra ekolojik olarak da teknoloji vasıtasıyla iyileştirmeler yapıyorsunuz. E, Dijital Pamuk pa- Projesi de tam zaten e, bu ikili yapıda e, iyileştirmeleri hedefliyor.
0: Gökhan Hocam peki bütün bu işte dijitalleşme veya teknolojik gelecek olan bir takım çözümler genel itibariyle kırsal kalkınmada acaba genç işsizliğine olumlu yönde bir etkisi olur mu etki eder mi? E, şimdi şöyle e, aslında e, dediğiniz gibi yani Türkiye Profiline baktığınız
1: zaman e, kırdan kente göçün e, çok çeşitli sebeplerle ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yani bunun arkasında elbette ekonomik sebepler var, sosyal sebepler var, e, e, bazı durumlarda politik sebepler var. Biz bunun bir türlü önüne geçemiyoruz. Önüne geçemediğiniz zamanda ne oluyor? Büyük şehirlerde nüfusun aşırı yoğunlaştığını, e, insanlara verilen hizmetlerin e, zayıflamaya başladığını görüyorsunuz. Ve tabii bu bir... Düzen bozukluğuna bizi götürüyor. Halbuki bu insanları kırda tutabilseniz yani kırda kalkınmalarını mümkün hale getirebilseniz e, resim ve tablo çok daha farklı bir şekil alabilir dolayısıyla kırsal kalkınmaya yönelik yapılabilecek her hamle aslında olumlu bir adım. Burada teknolojinin bir araç olduğunu unutmamak lazım. Yani teknoloji bir sihirli değnek değil. Aldım ben işte dünyanın en modern sensörlerini getirdim, dronlarını getirdim, yazılımlarını, donanımını getirdim. Haydi Türkiye olarak çağ atlıyoruz. Bu çok gerçekçi değil. Biz Teknoloji bir araç olarak ihtiyacımız olan noktalarda iyileştirmeler yapmak için kullanma durumundayız. Gençler tarafında da gençler elbette yaşlarla karşılaştırıldığı zaman yeniliklere daha açıklar, e, ufukları biraz daha açık, e, öğrenmeye meraklılar teknolojiyi yaşlara göre çok daha iyi ve verimli bir şekilde kullanabiliyorlar. Onlar özelinde yapılabilecek uygulamalarla. E, Elbette işin ekonomi tarafı çok kritik yani onlara aslında bu teknoloji vasıtasıyla daha verimli üretim yapabilecekleri, para kazanabilecekleri gösterilebilirse ben fark yaratılabileceğini düşünüyorum ama şimdi hayat hem sıfır bir değil hem de sadece ekonomi de değil. O sebeple ben ısrarla politikalar tasarlanırken işin ekonomik boyutu elbette çok önemli ama insanları kırda tutabilmek için sosyal boyuta yönelmiş politikaların da tasarlanmasının önemli olduğunu gö- düşünüyorum. Çünkü insanlar kendileri için cazip olan yerlerde yaşamayı seçiyor ve siz e, kırı gençleri cazip hale getirebilirseniz onlar kırda kalmayı seçecektir. Ama cazip hale getiremezseniz de tatsız ve keyifsiz bir şekilde e, kırdan kente göçün e, önüne geçmeniz çok zor olur diye düşünüyorum.
0: Evet muhakkak sonucu öyle olacak gibi görünüyor eğer böyle bir şey gerçekleşirse. Peki bütün dünya veya Türkiye diyeyim daha çok Hollanda'nın genelde tarımdaki başarısını konuşur. Bundan biz bir takım dersler çıkarabiliyor muyuz? Ve bununla beraber şunu da sormak istiyorum. Tarımda verimin önemi nedir? Yani mesela aynı yatırımla daha fazla hasat elde edilebilir mi? Yani farklılıklar var mıdır?
1: Birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi Hollanda. Örneğine vurgu yaptınız siz. E, Hollanda tabii bizden çok farklı bir e, ülke. Çeşitli sebeplerle farklı. Hı hı. E, birincisi bulunduğu konum bizden farklı. İkincisi çiftçi profili veyahut da üretici profili de farklı. E, üçüncüsü tabii ülkenin genel yapısı da farklı. Dolayısıyla e, biz hep e, Hollanda, Konya karşılaştırmalarıyla bunu <gülüyor> çok gündemde görüyoruz. Hı hı. ama Ben bunu çok sağlıklı bir karşılaştırma olarak görmüyorum. Hmm. Bir de ayrıca sadece tarımda değil hemen hemen ekonominin her alanında bir örneği birebir kopyalayıp yapıştırmak da çok sağlıklı değil. Çünkü Hollanda'nın ya da diğer ülkelerin kendi dinamikleri farklı. Türkiye'nin kendi dinamikleri farklı. Başka ülkelerin sosyal yapısı farklı. Türkiye'nin sosyal yapısı farklı. Ama bu şu demek değil. Yani Aa, tamam Hollanda çok başka bir dünya. Yani onlar ne yaptıysa yaptı bizi ilgilendirmiyor. Hayır tam tersine onların neyi iyi yaptıklarına bakarak biz aslında kısmen oradan dersler çıkartabiliriz. Yani ben bunun önemli olduğuna vurgu yapıyorum. Çünkü zaten Hollanda başarısına baktığınız zaman ARGE'ye çok büyük yatırım yaptıklarını görüyorsunuz. İşin eğitimine çok büyük yatırım yaptıklarını görüyorsunuz ve Bilim bazlı olarak bu başarıyı elde ettiklerini görüyorsunuz. Yani hepimiz bir ortak faydada buluşacaksak, birleşeceksek burada bu işin bilimsel yönünün ne kadar kritik olduğunu görüyorsunuz. Şimdi diğer tarafta siz yine teknolojilere vurgu yaptınız. Elbette çok yaygınlaştırılmış teknolojiler var ve bunun vasıtasıyla verim tarafında iyileştirmeler söz konusu. Bu az önce pamuk örneğinde de aslında söylemeye çalıştım. İkili bir yapıya dikkat etmek lazım. Bunun bir kısmı girdiler. Yani girdileri İdeal şekilde, optimal şekilde kullanmak çok önemli. Zaten siz o iyileştirmeyi yaptığınız zaman o doğrudan veyahut da dolaylı olarak verime yansıyor. Yani odak aslında burada verim arttırmak değil. Çünkü zaten girdileri ideal bir şekilde kullandığınız zaman bunun sonucunda verimin artmaya meyilli olduğunu görüyorsunuz. Yani temel hedef bence biraz daha işin, Temel ekonomisini e, sağlıklı bir şekilde kurgulamak ama bunu kurgularken ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Toprak, toprağı, havayı, suyu en olması gerektiği şekilde sürdürülebilir bir şekilde kullanmak da takip eden nesillere e, bizim sahip olduğumuz imkanları aktarabilmek açısından çok gerek.
0: Gökhan Hocam, Türkiye'de e, çok konuşulan bir konuyu soracağım size ama genelde bunları biz çeşitli yazılarda makalelerde de okuyoruz ama bir yandan reklam aracı olarak da kullanılıyor. Şimdi iyi tarım, organik tarım, onarıcı tarım gibi birçok kavram var. Şimdi birincisi bu kavramların birbirinden ne gibi farkları var? İkincisi Türkiye'de bu kavramlar oturdu mu acaba? Veya bunların oturması için ne yapmak gerekebilir?
1: E, dediğiniz gibi e, kavramlar çok farklı ve e, mesela bazı firmaların... E, ve- Hatta perakendecilerin işte raftlarına baktığınız Hı. zaman bu dediğiniz gibi iyi tarımla üretilmiştir. E şu uygulamayla üretilmiştir. Tabi tüketicinin gözünde bu kavramlar her ne kadar orada sembolik olarak iyileştirmeler olduğunu İma etse de net değil yani tipik bir tüketiciye baktığınız zaman kendisine sorsanız şu nedir bu nedir elbette bazı açıklamaları var. Oradaki e, imajların kullanılan resimlerin bir e, kendi psikolojik olarak bir etkisi var ama insanlar bunun net olarak ne olduğunu veyahut da ne kadar farklı olduğunu çok fazla hissedemiyorlar. Ben bunu biraz sürdürülebilirlik tanımına benzetiyorum. E, bir araştırma var Sürdürülebilirlik tanımına baktığı zaman 50 tane farklı sürdürülebilirlik tanımı olduğunu gösteriyor. Hmm. Akademik hmm. bir makalede yayınlanmış bu. Yani kavramlar çok farklı ama belki temelde buluşmamız lazım. Şimdi organik tarım dediğiniz gibi çok kritik. Ee, özellikle son yıllarda e, tarımsal üretimde e, hem e, daha doğa dostu bir şekilde üretimin gerçekleştirilmesi hem de işin e, sağlıklı beslenme tarafına hitap etmesinden dolayı e, organik tarım en ön plana çıkan uygulamalardan bir tanesi. E, burada da tabii bilimsel olarak çok farklı görüşler var. E, şimdi bu programda ben çok detayına girmeyeceğim ama bence kritik olan şu. Bu uygulamalarda baştan beri vurgu yaptığım çiftçinin hatalı veyahut da yanlış davranışlarını disipline etmek için bir iyileştirme varsa bence bu çok faydalı. Çünkü e, ne yazık ki birçok yerde üreticiler suyu verimli bir şekilde kullanmıyor ilacı, zira ilacı gerektiğinden çok daha fazla şekilde kullanıyor. Gübreyi de yine olması gerekenden farklı çeşitlerde uyguluyor. Aslında ister iyi tarım deyin, ister organik tarım deyin, ister başka kavramları kullanın. Burada çiftçiye e, kullanması gerektiği kadar girdi kullanmasını öngörüyorsa ve bunu bir şekilde siz denetliyor e, bir şekilde bunun uygulamasını yakından takip ediyorsanız bunların her biri birer iyileştirme bizim için e, ama dediğim gibi yani e, detaylara baktığımız zaman e, o kavramları çok uzun e, incelememiz ve konuşmamız lazım ki Somut olarak ben size şu yönlerden bu iyidir, bu yönlerden şu iyidir diyebileyim.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Şunu tabii sorayım yine ben ama mesela önümüzdeki yılları siz ifade ettiniz. Son olarak 2050'yi mesela yakın bir tarihten, yakın bir gelecekten bahsedelim. 2050'yi nasıl görüyorsunuz dünya genelinde iklimsel açıdan, tarım açısından, Türkiye açısından nasıl değerlendirirsiniz? E,
1: şimdi insan tar- insanlık tarihine baktığınız zaman hep bir e, şoklar yaşanmış, hep bir krizler yaşanmış ve insanlar bunların... Öyle ya da böyle üstesinden gelmiş. Biz de tabii çok tatsız bir şekilde geçen seneden bu yana COVID'le uğraşıyoruz. Şu an COVID'ün farklı mutasyonlarıyla uğraşıyoruz. Yani bunların hepsi bizim için aslında aynı tarihte olduğu gibi e, üstesinden gelinmesi gereken zorluklar, mücadeleler ve hayat e, e, yani insanlık tarihi de hep bu mücadelelerle dolu ve insanlar hep bu mücadeleleri şu veya bu şekilde çözebilmişler. Dolayısıyla önümüzde çok ciddi engeller var. Buna farklı noktalarda bas, e, vurgu yaptım. E, nüfus baskısı var önümüzde. İklim değişikliğinin olumsuz baskıları var ama insanlar çok dinamikler ve kendilerini çok hızlı bir şekilde adapte edebiliyorlar. Dolayısıyla ben bu olumsuzlukların da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla geleceğe hepimiz umutla bakmalıyız. Ben de umutla bakıyorum. Şimdi bu işin tabii biraz daha bir boyutu. Ama diğer boyutu bu umudu değerlendirebilmek, devam ettirebilmek için bizim bilinçli bir şekilde hareket etmemiz lazım. Yani haydi yarınlar güzel olacak, mutlu günler bizi bekliyor <gülüyor> deyip ondan sonra mevcut şekilde hayatımızı devam ettirmemizin kimseye faydası yok. O zaman Az önce vurgu yaptığım gibi bilimin ışığında aklı kullanarak, duyuyu kullanarak bizim planlı programlı hareket etmemiz gerekiyor. Ki bunu çok farklı ülkelerin uygulamasında görüyorsunuz. Avrupa'nın birçok ülkesi 2050'ye yönelik planlarını, programlarını açıklamış durumdalar. Ve dönemler olarak yani biz işte 2025'te de bu 30, 35, 40, 45, 50 hedeflerimiz bu şeklinde o hedeflere yönelik olarak gerekli olan uyum politikalarını, e, kamu politikalarını şekillendirmiş durumdalar. Ben aynı şeyin bizim için de geçerli olmasını söyle, e, düşünüyorum. Şimdi tabii Türkiye üzerinde şöyle bir farklı durum var. E, sizin de yakından takip ettiğiniz gibi Türkiye gündemi, çok dinamik yani biz hep o kadar yeni e, olaylarla dinamik e, durumlarla karşı karşıyayız ki hep kısa vadeli çözümler üretmek zorunda kalıyoruz. Yani bir anda bir değişiklik oluyor hadi onu çözmeye çalış. Ondan sonra başka bir şey değişiyor hadi onu çözmeye çalış. Bu kısa vadeli çözümlerle enerjimizin birikimimizin çok önemli bir miktarını harcamak durumunda olduğumuz için o sizin de altını çizdiğiniz 2007'ler çok uzak gözüküyor bize ama Böyle olmaması gerek. Yani bu düşünce yapısını mantığı değiştirmemiz lazım ve kısa vadeden ben çok uzun vadeye geçmek zor. O zaman orta vadeye yönelik planları programları tasarlamamız ama sadece tasarlamak da yetmiyor. Hayata geçirmek için enerjimizi o, o noktalara vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, hem enerji hem bütçe gerekiyor muhtemelen tüm bunlar için. Profesör Doktor Gökhan Özertan konuğumuz oldu. Bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda? Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.